0: Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand, yes I am. So every day I spend my time drinking wine, feeling fine. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá ouvindo esse novo episódio do Boa da Semana, eu espero que você esteja bem, que você esteja em casa e principalmente que você esteja seguro, no episódio de hoje eu vou dar aquela devagada e pensar vários pensamentos sobre a série The Last Chase, o basquete, produzida pela dona Netflix e que carinhosamente eu estou chamando de Coach Carter da nova geração. Então vem comigo nesse papo sobre esportes, entretenimento e claro, com muitos spoilers da série, então se você for sensível, pausa por aqui e volta depois, se não, bora que bora! Can judge me yeah. And he don't like no ugly I look so full. Good most of Ooh. Buddy Yeah, I'm a piece of shit uh -huh. I know I plead the fear I tell her, holla If you need some The, to the devotion. devotion is getting hopeless But holy it I'm getting close my soul is I'm seeing ghosts The solo is Now a poet Hypnosis Overdose on potions Adjusting to the motions And getting out of my Every emotions Every day I spend my time Antes da gente começar a falar da série propriamente, propriamente dita, é válido a gente dar aquela recapitulada sobre o que é o projeto The Last Chance. A gente pode chamar a série meio que um selo assim da Netflix, em que a equipe de filmagens acompanha uma temporada de uma equipe universitária lá nos States. Geralmente essas equipes têm jogadores que vacilaram muito, mas muito na vida, tanto no profissional quanto no pessoal e óbvio no mundo dos esportes. Por isso o nome da série. Esses caras estão na última tentativa válida de ingressar em uma faculdade maior, conseguir sua tão sonhada bolsa e, quem sabe, jogar em nível profissional. Em suas cinco primeiras temporadas, a equipe acompanha três times de futebol americano de nível Junior College, que eles chamam lá, né, que são faculdades de menor expressão, tanto academicamente quanto esportivamente. Fazendo uma comparação aqui bem porca... É tipo você fazer um curso de tecnólogo, que prepara sim para uma profissão, mas não é aquela pompa que só o curso superior tem, não é mesmo? Nessa sexta temporada em questão, ou melhor, nessa nova série, nesse novo selo, a gente acompanha a trajetória do time da ELAC, East Los Angeles College, onde os Huskies, treinados pelo Coach Mosley, vem de uma série de batidas na trave, ali, né? buscando, buscando a famosa conquista do campeonato estadual e, segundo a série mostra, o time tem boas chances de conquistar isso, porque, segundo o próprio treinador, é o melhor time que ele já treinou dentro dessa sua atuação ali na East Los Angeles College, né? Então, a série já deixa a gente bem hypado sobre como vai ser acompanhar esses caras. E como era de se esperar, a gente encontra um time cercadíssimo de expectativas, mas também com algumas decepções e feridas abertas, seja na vida dentro de quadra, quanto fora dela, né? A série, nesse caso, sintetiza muito bem o sentimento de quem vive do esporte, você não separa CPF e CNPJ nesse caso, você é o que joga e você joga principalmente o que é. A gente é exposto a jogadores que estiveram bem próximos de jogar em nível profissional, mas que por diversos motivos que giram entre confusões, perda de familiares e até mesmo falta de notas, acabaram tendo um sonho brecado e buscam ali a sua redenção. A série pode ser descrita como um drama esportivo. E traz pra gente aquele gostinho de sentir os bastidores da rotina de treinamentos. E quando você percebe, foi a minha experiência principalmente, você tá torcendo como se fosse uma pessoa nas arquibancadas de Los Angeles. É uma gostosa jornada do herói dentro de um contexto esportivo. Prato cheio pra quem gosta dessas emoções. Cara, meu maior sentimento depois de terminar a série foi fazer uma grande comparação com o filme Coach Carter Treinamento para a Vida, que é um filme que, puta tá no hall de melhores filmes de muita gente, principalmente se essa pessoa gostar de esporte. As comparações vêm logo de cara pela estrutura da escola. É uma escola meio precária, tem uma aura negativa ali, meio que todo mundo acaba ali porque não quer. como se fosse um triângulo das bermudas estudantil, vamos chamar assim. E a figura central do treinador é que mais me chama a atenção. Tanto no coach Carter como o treinador Mosley aqui da série, eles são caras que são apaixonados pelo basquete, óbvio, mas também tem que fazer uma dura escolha entre tocar a vida de treinador, pagar as contas, acompanhar o crescimento dos filhos e dar conta, obviamente, do grande perrengue que é treinar um time e treinar não só dentro de quadra, mas também controlar esses jovens que são grandes egos feridos dentro e fora da quadra ali, também dentro da sua convivência de Los Angeles. A série acaba abordando muito também a vida, um pouco da vida fora das quadras, né? Então é um tom super legal que, que a série dá. A personalidade do treinador rouba muito a cena durante a série, cara. Ele é enérgico até demais e acaba passando do ponto com as cobranças. Mas a maioria das vezes ele tá fazendo aquela linha de... que ele sabe que ele tem que preparar esses caras pra desafios maiores, né? Se eles se acomodarem ali naquela questão de Junior College, de mandar bem Junior College, não adianta, né? Eles têm que sempre estar tá sendo puxados pro limite pra poder, quem sabe, um dia conseguir uma bolsa e quem sabe mais ainda jogar profissionalmente tudo é dureza, né? Em um dos momentos que o treinador se permite ser mais emocional ele faz um recorte racial que foi muito importante sobre ele explicitar como, jovem, como jovens negros vencendo através da educação e do esporte vai totalmente contrário, né? Aquilo que a América e todo mundo planeja a maioria dos jovens negros. E um outro traço forte do que eu não poderia deixar de citar aqui é a sua formação religiosa que molda realmente o caráter dele. E todo domingo ele posta aquela caixinha de perguntas, meio que perguntando por que ele pode rezar por você. Pelo quê, né? Então as pessoas acabam respondendo com coisas que elas precisam de ajuda, pra botar aquela prece ali, aquela oração. E ele faz isso porque ele tem essa enraizada nele, essa questão religiosa de uma forma muito forte. Ele foi uma espécie de missionário que misturava a palavra de Deus com um jogo de basquete. Então ele meio que fazia um jogo com as crianças E depois passava a palavra de Deus E nisso ele veio parar aqui no Brasil, cara Sério, o cara é muito obcecado pelo jogo Se entrega é, em todos os detalhes Ele quer muito ganhar, muito ganhar E já bateu na trave várias vezes, né Então a gente tem um cara que é totalmente viciado em ganhar Que não consegue fazer o que ele mais gosta, né Que é vencer, que é treinar E ele acaba exigindo muito dos atletas Porque ele sabe que ele tem um bom time E é aquele famoso jeitinho, né é, ele faz os caras dar alma para o time e assim é algo que se reflete até na comissão técnica, que são caras que se complementam muito bem. Toda, toda a este Los Angeles é voltada para fazer com que esses caras voltem para um radar de, de destaque mesmo, né? porque eles não acham justo que um erro ou um desvio de, de rota faça com que o cara perca todas as chances que ele tem e é basicamente sobre isso a série, né? Ele é a alma do time, cara. Então, a relação que cada personagem tem com o treinador forma muito o enredo da temporada e é algo que vale muito destaque aqui. Outro ponto que é o maior da série, acredito eu, é o tempo de tela que ela consegue dar para todos os jogadores do time. Óbvio, o roteiro tem que fazer uma escolha e ele acaba se centrando em quatro dos cinco titulares, que são o Deshawn Hyler, o Malik Muhammad, o KJ Allen, o L.A.G. Ziegler e também no sexto homem, o Joe Hampton. São jogadores que são, na maioria, veteranos e vão acabar deixando o time na temporada e que, além disso, tem os principais enredos fora das quadras, né? Então, a gente tem o Joe, que é um cara que já bateu nas principais ligas universitárias e acabou por erros pessoais e da vida mesmo, se circunstanciais acabou tirando, tirando esse foco e acabou descendo para as Junior College. A gente tem o Deshawn, que lida com a recente morte da mãe. E o Malik e o KJ eles sofrem demais com o aprendizado e as notas. Eles têm bastante dificuldades. E essas dificuldades que eles tiveram, obviamente, fizeram com que eles não fossem tão bem nas notas, e isso acarreta em um cara ficar para trás também nessa fila das bolsas. Mas o que me pega também é que, ao mesmo tempo, existe uma escolha nos focos do enredo dos caras principais, mas também a série consegue demonstrar a importância de cada um dos reservas em um dos episódios, que foca justamente nessa briga por posição e na briga por ter mais minutos, né o pessoal ali do banco. Todo mundo ali tem um talento muito bom pro basquete, forma um time forte, que acaba sendo potencializado pelo treinador, sabe? Eles têm uma sequência de mais de 20 vitórias seguidas dentro da temporada regular. Não é algo simples. Eu me peguei diversas vezes torcendo nos pontos importantes das partidas, nas situações adversas que eles têm, e até mesmo, cara, dando uma brigada mentalmente com os caras, tipo, chamando eles de mano, por que você tá fazendo isso, seu teimoso egoísta, é melhor pra você seguir o treinador, tá ligado? Tem bastante situações que acaba mostrando essas, essa, esses pontos de, de tensão, né? muito sobre tensão, porque eles estão treinam todos os dias, eles não têm folga, o treinador é muito, muito, muito rígido. E nisso, cara, nesse meio tempo a série vai te envolvendo e você consegue perceber os nuances ali, sabe? O quão é importante esse trabalho para os caras, não só para a comissão técnica, mas também para a vida dos jogadores. Até aqueles que futuramente não vão jogar profissionalmente, mas vão ter uma bolsa, sabe? É, acaba sendo uma grande lição para a vida. E, óbvio, é tudo super roteirizado para construir, fazer você amar os caras na série. Eu mesmo terminei a temporada e já tô seguindo os caras na, no Instagram, tô acompanhando as lives que eles fazem, acompanhando os conteúdos que eles estão postando da vida, da rotina deles como atletas, porque a maioria, sim, conseguiu ir pra faculdade, né? Faculdades maiores. E tô aqui na torcida, né? Então, vamos ver o que futuro reserva. Pray. ain't nobody praying for me, nobody praying pray. pray. for nem tudo são flores, no momento mais esperado da temporada, quando chega o estadual e o Coru ia realmente comer, as expectativas iam ser realmente postas às provas, né? o campeonato ele acaba sendo cancelado. Eu confesso que lá pelo sexto episódio, eu acho que se eu não me engano tem sete na primeira temporada, eu comecei a achar que não daria tempo de mostrar tudo sem correr com os jogos, porque eles ainda estavam na temporada regular e parecia que ia ficar muito apertado. Eu tava tão compenetrado na série, tipo tão focado, que me deu o direito de esquecer a existência do Covid. E que por isso todos os campeonatos universitários foram cancelados bem na época que eles iam pro estadual. Infelizmente a gente acaba não acompanhando como seria o desempenho do time, bem no ápice da performance deles. Sério, eles estavam azeitados, estavam prontos pra ganhar. Mas é aquilo né, apesar de ser uma série, não necessariamente teve um final feliz e um o enredo que precisasse ser fechado. Só não esperava que tivesse deixado o vazio que deixou. E até por isso eu fui seguir os moleques no Insta, né ver como estão as vidas deles. E como eu disse anteriormente, a maioria foi pra faculdades melhores, estão seguindo seu sonho. E agora mais recentemente, é, se você tá ouvindo isso dentro de uma cápsula do tempo, abril de 2021, tô gravando isso aqui, o que Jay Ellen conseguiu uma vaga numa faculdade de primeira divisão. E vai arrumando fortemente para ser draftado para a NBA. Foi um consolo e meia chateação que a vida fez a gente sentir junto com eles. Para a gente fechar aqui, o que fica da série é a torcida para uma segunda temporada. Obviamente com um novo time. Mas que dessa vez a gente consiga ver o coach Mosley ganhando um estadual e cumprindo seu sonho de vencer. Ao mesmo tempo que faz uma diferença absurda dentro da comunidade de Los Angeles. Além disso, fica a torcida para os meninos, né? Acho que vou explodir de felicidade de ver alguns deles chegando na NBA e torço demais por isso, porque a série me tocou muito e são pessoas que eu quero acompanhar e quero ver vencendo esportivamente. Se você não assistiu a série, espero que esse episódio seja fagulinha ali para você ir acompanhar com seus próprios olhos a trajetória do time. E se você já assistiu, diz aqui para mim nos comentários ou nas minhas redes sociais o que você mais gostou da temporada. Lá no meu Twitter ou no Insta, é só procurar lá G Cantagesso nas redes que aparece meu rostinho, firmão? Esse foi o Boa da Semana e até o próximo episódio. For me